0: vamos al libro de Ezequiel capítulo 34 los adolescentes también van a tomar su clase ¿Sí? ¿Sí? pueden subir también y vamos a leer en Ezequiel capítulo 34 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre te damos la gloria, te bendecimos y en esta hora nos ponemos en tus manos Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y Señor que se cumpla tu propósito por el cual estamos aquí, mientras los niños, los adolescentes también reciben tu palabra, que todos Señor seamos instruidos de acuerdo a tu propósito, deshacemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, y nos abrimos a ti y a tu voluntad, Señor. Pedimos tu presencia y que todo aquello que es contrario a ti sea echado fuera en el nombre de Jesús. Reprendo también todo cansancio, todo, toda flojera, toda pereza que nos quiera robar nuestra bendición. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, habla a nuestro corazón, que no haya incredulidad, sino que tu palabra penetre hasta lo más profundo. Y haga el cambio que tú deseas, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria tuya, Señor. Amén. Ezequiel 34 dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Vamos a hacer aquí un alto y vamos a pensar un poquito en el contexto de, de este capítulo. Nos está hablando el profeta Ezequiel o el Señor a través del profeta Ezequiel y... Habla en contra de los pastores de Israel. Ahora, ¿quiénes son los pastores de Israel? Pues aquellas personas que estando en el gobierno o en una condición religiosa importante, ejercen un poder sobre los demás. En Cristo el tipo de liderazgo que Dios quiere no es, una, no es un enseñoreamiento, sino un liderazgo por servicio. Entonces nos está hablando aquí acerca de personas que estaban encargadas de cuidar del pueblo de Dios pero que lo hicieron de una manera incorrecta de acuerdo a lo que hemos, hemos comenzado leyendo. Entonces está Dios en contra de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los rebaños. ¿Quiénes son los rebaños? ¿Quiénes son las ovejas a las que tienen que apacentar estos pastores? En este caso está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero como esta palabra también es para nosotros, ¿verdad? Pues entendemos que también tú y yo somos, ¿qué somos hermanos? Ovejas, ¿verdad? Somos ovejas, somos un rebaño. Ahora hay quien dice, pues yo no soy una oveja. Bueno, la Biblia dice que todos somos ovejas, alguien dice yo no quiero ser oveja, yo quiero ser chiva, que le voy al Guadalajara, o yo quiero ser toro, o yo quiero ser un canguro. Bueno, la palabra de Dios nos dice que somos ovejas, ahora vamos durante esta, este tiempo, vamos a ir pensando por qué somos ovejas, por qué Dios nos llama ovejas, por qué no nos llama ovejas. Como otro tipo de animales, ¿verdad? No porque realmente seamos ovejas, en, eh, entendamos esto, no es que literalmente comemos pasto y andamos dándonos de topes, ¿no? Pero en el sentido de nuestro comportamiento y de nuestra relación con Dios, tú y yo somos como unas ovejas para el Señor. Ahora, todas las ovejas, todas las ovejas necesitan un pastor, ¿verdad? Las ovejas son. Perdóname que te lo diga pero las ovejas son un poco torpes, las ovejas no pueden encontrar su alimento de una manera independiente, las ovejas tampoco pueden dirigir su camino de una manera independiente, tampoco tienen forma de defenderse, han visto las ovejas, conocen los borreguitos ¿no? No tienen mucha forma de defenderse de un depredador. Entonces necesitan un qué? Un pastor. Un pastor que las apaciente. Ahora, ¿qué quiere decir apacentar? Quiere decir cuidar, quiere decir alimentar, quiere decir acompañar, guiar, ¿verdad? Todo eso hace un pastor con sus ovejas. Entonces quedamos que nosotros somos qué? ¿Y cómo hacen las ovejas? ¡Ve! Entonces, todos nosotros somos ovejas del Señor. ¿Amén? ¡Amén! Somos ovejas del Señor. Hay quien dice, Ahora ¡Oh, quiero ser oveja del Señor. Bueno, vas a ver qué es lo mejor. Lo mejor es que reconozcas que eres una oveja del Señor. Entonces, aquí Dios está en contra de personas que tenían un poder sobre el pueblo de Dios que eran líderes del pueblo de Dios, sin embargo, no cumplieron bien con el propósito, no hicieron las cosas como Dios quería. ¿Las ovejas de quién son? ¿De quién son las ovejas que estamos hablando? Del Señor. Sin embargo, Dios puso pastores para que apacentaran sus ovejas. Pero esas ovejas no eran de estos pastores. Las ovejas son de, de Dios. Dios. Entonces, Dios está en contra de los pastores que se apacentaron a sí mismos y no apacentaron sus rebaños. ¿Qué quiere decir que se apacentaron a sí mismos? Que se alimentaron ellos mismos, que se cuidaron ellos mismos, que se proveyeron de ellos mismos y de descuidaron las ovejas, descuidaron el rebaño. ¿Sí me, nos vamos siguiendo? ¿Ya los perdí? ¿Están aquí? Amén versículo 3 dice coméis la grosura y os vestís de la lana entonces Dios está en contra de un pastor que se come a las ovejas verdad agarra a las ovejas gorditas se las hace en barbacoa y se viste de la lana es decir se sirve de las ovejas no sirve a las ovejas se sirve de las ovejas dice la engordada es degolláis mas no apacentasteis a las ovejas no fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma no vendasteis la perniquebrada ni volvisteis al redil la descarriada ni buscasteis la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia ya nos habla aquí de algunas necesidades de las ovejas las ovejas tienen necesidades hay algunas que son débiles ¿verdad? ¿por qué puede estar débil una oveja? a lo mejor porque está recuperándose de alguna enfermedad a lo mejor porque es pequeña ¿verdad? Los, los borreguitos que acaban de nacer, los corderitos son débiles hay que cuidarlos, hay que tener especial cuidado con ellos hay otros que dicen que están enfermos dicen no curaste a la enferma entonces hay ovejas que están enfermas, necesitan cuidado Hay aquella que se quebró la pierna, la perniquebrada, dice no la vendaste Ni volviste al redil a la, a la que, descarriada Entonces, También hay ovejas descarriadas, hay ovejas que se salen del redil, se salen del camino ¿Han visto? Que siempre en un rebaño hay algunas ovejas que les cuesta trabajo seguir y ya se, como dicen, ya agarraste monte. Ya se fue por un lado. Ya se fue por el otro lado. ¿Qué tiene que hacer el pastor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejarla? No. Exactamente, regresarla al rebaño. Pero dice que estos pastores no buscaron la perdida, ni volvieron al a la descarriada. Entonces hay ovejas perdidas, ovejas descarriadas. Dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia hay pastores que han ejercido su dureza y su violencia personas que están a cargo de un, de un grupo de, de otras personas y que son duras que son ásperas, que son groseras que lastiman, que en lugar de fortalecer derriban, que en lugar de construir eh, pues destruyen Dios está en contra de todas estas personas aquí dice eh, en el capítulo 34 en mi biblia dice como título profecía contra los pastores de israel porque no es el trato que dios quiere hacia de quien dijimos que son las ovejas de dios versículo 5 todo esto trae un problema dice y andan errantes por falta de pastor ¿Cómo andan las ovejas Errantes Cuando vemos un grupo de ovejas En el campo ¿Qué es lo primero que buscamos? ¿Dónde está el pastor? verdad? Cuando vas manejando en la carretera Y ves un grupo de ovejas Lo primero que tratas de identificar ¿Dónde está el pastor? Para ver si hay alguien que las cuida Porque si no es muy probable que Se atraviesen en la carretera Y puedas tener un accidente Entonces las ovejas que no tienen Pastor ¿Cómo andan hermanas y hermanos? Descarriadas sí, dice en el versículo 5 Errantes, andan errantes Si ¿Sí trajeron su Biblia, vamos a usar hoy mucho la Biblia Entonces las ovejas que no tienen pastor andan errantes Dice y son presa de todas las fieras del campo entonces una oveja que se, de, que se va del rebaño, que dice yo, me, yo ya no voy por, por donde va el pastor, yo me voy a otro lado. ¿Qué pasa? Corre peligro de que una, una fiera la tome como presa, dice y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y, con, y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra Fueron esparcidas mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien preguntase por Ellas Entonces cuando no hay Un pastor responsable Cuidadoso Amoroso Las ovejas se dispersan Andan errantes Cada una por su propio camino Las ovejas son miopes No, no tienen una buena visión y andan dispersas por todos lados Y puede ser que corran peligro por una fiera Un lobo, un perro ¿Verdad? En algunas regiones de la tierra Un león, un oso Que pueda comerse a esas ovejas que andan perdidas y errantes Ahora, regresemos a nuestra reflexión De que esas ovejas somos tú y yo. Y tú y yo anduvimos errantes o todavía andamos errantes, todavía nos deslumbró algo y nos salimos del redil de Dios. Algún pastor a que, a, al que Dios le encargó nuestra vida fue responsable? no estoy hablando de pastores eh, literalmente, ¿verdad? no estoy hablando de un, de un ministro de culto, pero tal vez tú y yo decidimos seguir a un político. Otros decidieron seguir a un cantante, otros decidieron seguir a un profesor de la escuela Otros a algún amigo, otros a algún familiar, esos son los diversos pastores que tú y yo hemos tenido Alguien que nos cautivó la atención y que de repente nosotros dijimos voy por ese camino Carlos Marx es la neta del planeta y yo me voy a ser marxista o yo me voy a hacer leninista o yo me voy a ser comunista o yo voy a ser rockero o yo voy a ser darqueto o yo voy a ser no sé qué, de qué grupo cada uno de nosotros escogió y siguió a un pastor que nos ofreció un estilo de vida que nos ofreció alimentarnos que nos ofreció seguridad que nos ofreció un destino ¿verdad? ¿por qué? porque andábamos errantes pero de repente tuvimos malas experiencias, yo no sé si tú tuviste malas experiencias, yo creo que sí, yo sí las tuve. Decidí seguir a alguien y resultó que era un falso pastor. Y de repente te quedas en medio del desierto sin saber a dónde ir y necesitas recuperar al verdadero pastor, necesitas que Dios sea tu pastor pastor todo el mundo mis amados hermanos es como una gran como un gran rebaño de ovejas descarriadas cada cual agarró su propio camino cada cual agarró su monte y una dijo pues yo me voy por este lado pues yo me voy por el materialismo pues yo me voy por el ascetismo pues yo me voy por el, la filosofía pues yo me voy por no sé qué y cada una está descarriada en su propio en su propio monte y cada una sola Y cada una con su dolor Con su sufrimiento Esa es la realidad de nuestro mundo Aunque la gente diga Yo soy muy inteligente Yo soy, siempre he sido muy independiente A mí no me gusta que nadie me diga Lo que tengo que hacer Bueno la verdad es que todos somos Torpes Necesitamos un pastor Y nos perdemos y nos descarriamos Si no tenemos ese pastor esa es la realidad La gente más exitosa Entre comillas Muchas veces esconde Verdaderas historias de terror De alcoholismo, de vicios De problemas matrimoniales De problemas familiares De problemas con los hijos, de rechazo Etcétera, muchísimas cosas ¿Por qué? Porque toda la humanidad Necesita un pastor ¿Cuál es ese pastor que necesita La humanidad? Dios Dios nos creó a todos Por eso nos puede llamar ovejas Y no nos debemos sentir ofendidos Porque Dios nos creó a todos Para cuidarnos a todos Y para tenernos en su redil Pero todos nos hemos descarriado Todos hemos agarrado nuestro propio camino Dios quiere volvernos a juntar con Él Dios quiere volvernos a llamar Y a estar con Él Vamos al versículo 11 de aquí de Ezequiel 34 Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios mismo irá a buscar a sus ovejas. Dios mismo ha salido para buscarte a ti y a mí. No hay persona que nos pueda dar lo que Dios nos da. No hay persona que pueda pastorearnos como Dios nos pastorea. Porque todas las personas fallamos. Todas las personas fallamos. Si yo te dijera, sígueme, yo estaría cometiendo un grave error. Porque yo sé que en algún momento yo te voy a quedar mal. Entonces, todos necesitamos seguir a quién. A Dios, a nuestro verdadero pastor. Por lo tanto, dice Dios, Él mismo fue a buscar. A las ovejas dice y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces Dios ha salido para buscar las ovejas. En todos lados, a, a donde quiera que han estado, allí donde hay una oveja perdida, allí Dios ha llegado. En el comunismo, en el marxismo, en los darquetos, en los capitalistas, en los materialistas, en los filósofos, en los ingenieros, en todo lugar donde hay una oveja perdida de Dios, allí el Señor ha llegado. ¿Para qué? Para rescatar a sus ovejas y reconoce a cada una de ellas. La pregunta es si tú y yo reconocemos la voz de nuestro pastor, si tú y yo reconocemos la voz de nuestro Dios cuando nos está hablando si reconocemos el llamado de nuestro Dios a veces a través de las enfermedades a través de los problemas a través de, la, de las circunstancias difíciles es la voz de nuestro Dios de nuestro pastor que nos está llamando que nos está buscando para volvernos a tener junto a Él dice el versículo 13 y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras las traeré a su propia tierra Y las apacentaré en los montes de Israel Por las riberas y en todos los lugares Habitados del país Cuando, cuando vamos a la, a la tierra de mi papá Hay un, hay un lugar donde siempre hay vacas este, En la carretera Y yo le pregunto ¿De quién serán estas vacas? Siempre están aquí en la carretera Siempre andan como perdidas Y siempre ocasionan el riesgo de un accidente y, y siempre están ahí Sin embargo Dios no es así Dios está recogiendo sus ovejas Dios está yendo a cada lugar por cada una de ellas Dice en las naciones donde están Allí Dios va y trae las ovejas y las quiere juntar en un solo redil Dice el versículo 14 En buenos pastos las apacentaré Y en los altos montes de Israel estará su aprisco Allí dormirán en buen redil Y en pastos suculentos serán apacentadas Sobre los montes de Israel Entonces Dios nos quiere llevar a buenos pastos Dios nos quiere llevar a lugares espirituales buenos donde podamos tener paz donde podamos alimentarnos bien en donde podamos tener estabilidad emocional donde podamos tener seguridad donde sintamos al Señor ahí con nosotros y podamos decir aquí estamos seguros contigo Señor ese es el lugar que Dios quiere para ti para mí. Dice el versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. ¿Qué es el aprisco? Es el lugar en donde en las noches las ovejas son resguardadas, en un lugar seguro, en un lugar cerrado, en un lugar donde el pastor puede estar vigilando. Dios te quiere en un lugar seguro. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dios quiere hacer justicia. Dios quiere poner orden en nuestra vida. Ahí es donde ya a muchos no les gusta. Es que yo quiero un pastor que no me regañe Es que yo quiero un pastor que no me llame la atención Yo quiero un pastor que no me corrija No, Dios te quiere también poner en orden Porque todos necesitamos ser corregidos Todos necesitamos ser cambiados de nuestras actitudes Entonces Dios también quiere pastorearnos con justicia Renovarnos, construirnos que podamos dejar de hacer ciertas cosas que hacemos para empezar a hacer cosas nuevas, para pensar de manera diferente. Vamos al versículo 22 de aquí de Ezequiel aquí 34. Si no traen Biblia, sigan la pantalla y no se duerman porque estamos leer y entender la palabra de Dios. Dice el versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas Y nunca más serán para rapiña Y juzgaré entre oveja y oveja ¿Sabes que también las ovejas se pelean? De repente ya están dándose de topes Una con otra, ¿verdad? Y dice aquí el Señor que Él hará, Él hará justicia, Él pondrá en orden las cosas Dice que hay ovejas que Comen el pasto Pero que el pasto que no se lo comen Lo pisotean lo, lo echan a perder Para que no lo coman otras ovejas Hay ovejas que toman agua Pero después de que toman agua Revuelven el agua Para que otras no puedan venir Y tomarlo Entonces dice Dios que Él pondrá justicia Él juzgará entre oveja y oveja Necesitamos a alguien Que nos ponga en orden verdad? También en, en el rebaño versículo 23 y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David él las apacentará y él les será por pastor de quién está hablando cuando nos dice el señor que levantará un pastor a David su siervo de quién nos habla de Jesús de nuestro señor Jesucristo entonces Dios levanta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Dice yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Amén. Versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo, vuestro Dios dice Jehová el Señor entonces Dios te está buscando donde quiera que tú estés donde quiera que tú te quieras esconder Dios te está buscando Dios te quiere traer de nuevo a su redil Dios te quiere traer de nuevo a su rebaño Dios quiere que estés con él tal vez estás en un lugar apartado Te has descarreado, Te has Has hecho de tu vida Muchas cosas Dios quiere volverte a traer A su redil Dios no te quiere lejana Dios te quiere Cercana, cercano a Él Y que Él pueda Establecer Su gobierno, su protección Sobre tu vida ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Es lo mejor, es lo mejor para poder estar con nuestro Dios. Vamos a ver el libro de Juan, Juan capítulo 10. En los lugares donde Jesús vivió, pues había muchos pastores, los, los judíos tenían la costumbre, tienen la costumbre de... Pastorear ovejas Recuerda que cuando Entraron a la tierra de Egipto eh, Los egipcios aborrecían las ovejas Y Por eso los mandaron a un lugar apartado Entonces cuando Jesús vivió Pues era muy común Ver un pastor Aquí en esta región del estado de Hidalgo Todavía es común Ver a un pastor ¿Han visto? ¿Han visto? Aquí abajo hay ovejas y el lenguaje que usa nuestro Señor entonces y las ideas que utiliza son ideas que podemos entender porque nos habla de cosas que conocemos. Juan capítulo 10 dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es Y a este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre Y las saca Y cuando ha sacado fuera Todas las propias va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz más al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía estamos ya viviendo el cumplimiento de la promesa de Ezequiel verdad Ezequiel nos dijo que Dios levantaría a un pastor y Dios le llamó a David mi siervo decía Realmente se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo hijo de David y aquí el Señor Jesús ya nos habla de una manera directa él mismo el, el pastor de las ovejas y nos dice que hay salteadores que hay impostores que hay personas que se roban las ovejas de quién dijimos que eran las ovejas de Dios pues hay personas que se roban a las ovejas de Dios. Todos estos impostores, todos estos salteadores que no entran por la puerta, sino que se saltan. Y a ti y a mí nos han robado mucha bendición. Cuando yo tenía como Como 10 años, este se escuchó una noticia en, en, el, en la televisión, en la radio, y, y la noticia era que un cantante de rock llamado John Lennon se había muerto lo habían matado en Nueva York hasta ese momento yo no, yo no sabía quién era él yo nunca había escuchado su música y me acuerdo que mi mamá empezó a poner la música porque pues con la muerte de este señor otra vez empezaron a tocar la música de, de este grupo y, y entonces yo empecé a escuchar la música y me empezó a gustar y me empecé a, a investigar acerca de este grupo y de este hombre y, y entonces empecé a comprar discos Empecé a tratar de entender las letras de las canciones Y de una manera muy, muy sutil Empecé a tomar a estas personas como mi... Mi sueño o mi patrón de vida, el ideal de vida que yo quería tener, y me fui metiendo y me fui metiendo. Este llegó el momento en el que yo tenía toda la colección de, de sus discos. Yo tenía discos que nadie tenía. Yo me acuerdo que tal vez habrían sido como más de 60 discos. Comencé a comprar revistas, forraba mis cuadernos de. Fotografías De ellos Mis papás me, me decían ¿No crees que estás exagerando Un poco? Me decían busca mejor a Dios Yo decía no, no estoy exagerando No, no, no Me malentiendan pero Se convirtió en mi En mi ídolo Se convirtió en mi Sueño En un patrón De vida, decir Yo quiero ser como él Ahora, yo lo platico porque sé que no es un caso aislado. Tenía un amigo que su ídolo era Pedro Infante. Yo decía, pues de Pedro Infante a John Lennon, pues como que hay hay distancias, ¿no? Y yo me burlaba de mi amigo, ¿no? Porque decía, "No, Pedro Infante que no sé qué." Y entonces decíamos, "No, Pedro Infante no ha muerto, es es este Marcial, así se llamaba mi amigo. Es Marcial no ha muerto Pedro Infante Pero todos tenemos como un ídolo al que seguimos Todos tenemos como una vida que, des que deseamos vivir Y sabes que esos son los salteadores Esos son los impostores Algunos siguieron a un maestro de la escuela Algunos siguieron a una amiga A una comadre a un pariente Es que yo quiero ser como tal persona Es que tal persona nunca se equivoca Algunos hombres le han dicho a su esposa Si tú fueras como tal mujer ¿Verdad? Esos son los salteadores Ahora, ¿cuándo te das cuenta Que te defraudaron? Pues cuando te das cuenta que son Personas como tú y como yo Que cometen los mismos errores o peores Y allí te das cuenta Que te Que te engañaron que, que no son las personas A las que debes de seguir Yo sigo a Jesucristo Porque no hay mejor hombre Al cual seguir O mencióname Una persona Que sea mejor que Jesucristo Mencióname, búscame una persona, un hombre, una mujer que sea más digna de seguir que Jesucristo Y sabes que no la hay, no la hay, solamente Jesucristo, solamente nuestro Señor Entonces Jesús está reclamando el lugar que le pertenece y Jesús dice que Él es el pastor Versículo 7 Volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús está reclamando el lugar de pastorado Jesús dice yo soy el buen pastor Yo soy la puerta de las ovejas todos los demás son salteadores, son impostores, son ladrones Y el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir Pero dice Jesucristo, pero yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia Versículo 11 nos lo dice abiertamente Yo soy el buen pastor ¿verdad? Nos dice lo que Ezequiel nos había prometido Jesús dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor no se come las ovejas como los pastores que leímos en Ezequiel el buen pastor da su vida por las ovejas y Jesús dio su vida por todos nosotros por cada uno de nosotros ¿sabes cuándo yo dejé mi idolatría? porque de ahí de ese grupo pues, siguieron otros ¿no? y seguía metido en todo eso yo me acuerdo cuando yo iba a la preparatoria todos los días traía un disco en la mano los más jóvenes pues ya no conocieron esos discos de acetato que pues no cabían en una mochila y todos los días yo llevaba discos a la escuela porque o prestaba o me, o me regresaban o me prestaban un disco y yo seguía en mi, en mi mundo buscando esa forma de vivir y, y esos grandes ídolos y la gente me decía, pero tú, ¿por qué te gustan si son personas que se drogan y, y que viven vidas muy desordenadas? Y yo decía, no es cierto, eso no es cierto y son personas dignas de seguir. ¿Sabes cuándo se acabó mi idolatría? Cuando conocí a Jesús. Cuando dije, este sí es, este sí es la persona que yo quiero seguir. Esta sí es la persona que me puede ayudar. Esta sí es la persona que dio su vida por mí, que lo dio todo por mí. ¿Verdad? Aquellos pues ni me conocen, pero Jesús, Jesús dio su vida por mí. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Siempre hemos tenido experiencias en donde nos han dejado, nos han abandonado. En los momentos más difíciles de nuestra vida, aquella persona que se suponía que era nuestro pastor, nos dejó. Aquella persona que se suponía que cuidaba de nosotros y que no, nunca nos iba a dejar, en ese momento difícil nos abandonó pero Jesús no Jesús no huye cuando hay problemas así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas Jesús te conoce y Jesús quiere que tú le conozcas a Él y que reconozca su voz Dice tengo también otras ovejas Que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Entonces Jesús Es el buen pastor Que llama a todas las ovejas Que junta a todas las ovejas que guía las ovejas. Que las lleva por buenos pastos. Que da su vida por ellas. Que no las abandona. Amén. Dos citas acerca de, de esto. Primera de Pedro. 2.25 Cada uno de nosotros. Se descarrió. Cada uno de nosotros tomó su propio camino. Y hasta allá donde estabas hasta allá te fue a buscar el Señor Jesús primera de Pedro 2.25 dice porque vosotros seráis como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto a, al pastor y obispo de vuestras almas entonces tú estabas, estabas en un lugar, estabas solitaria, estabas perdido estabas lastimado estabas herido estabas gimiendo había lluvia, había Frío, había lobos alrededor que te querían comer y hasta allá llegó Jesucristo y allí te encontró y ahí te rescató, te sanó y te trajo de, de regreso al redil. Isaías 53, Isaías 53, 4. Dice acerca del Señor Jesucristo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. verdad Nosotros dijimos Jesús fue abatido, fue azotado, fue lastimado, pero dice el versículo 5 más Él molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros, tú y yo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró su camino, se fue del redil. Dijo, pues yo, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto otro y cada uno de nosotros Abandonó el redil Cada uno de nosotros Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Entonces Todos nos descarriamos Jesús cargó con nuestros pecados Y nos regresó Al redil Amén Ponte de pie un momentito para que no te me duermas. Salmo 23. ¿Quién se sabe este Salmo 23 de memoria? Levante la mano. Amén. Es hermoso, ¿verdad? Este Salmo. Vamos a decirlo en voz alta. ¿Te parece bien? Jehová es mi pastor. Nada me faltará Y vamos a repetir el versículo 1 en voz alta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú tienes que tener esto en tu corazón todos los días de tu vida. Tengo un pastor que me cuida. Tengo un pastor que me conoce. Tengo un pastor que sabe mis necesidades. Tengo un pastor a quien le importo. ¿Quién es ese pastor? Dios es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pertenezco a alguien. Ahora también tengo que reconocer, no me mando solo. Tengo un pastor. Tengo que escuchar su voz. Tengo que seguirlo. Tengo que saber qué quiere de mí. Tengo un pastor que me corrige tengo un pastor que me jala al camino porque yo soy oveja y mi torpeza de repente me hace salirme del camino pero tengo un pastor que me regresa a ese camino Jehová es mi pastor nada me faltará no tengo necesidad de nada verdad? aunque aparentemente me faltan muchas cosas Dios sabe de lo que tengo necesidad y Dios me provee todos los días versículo 2 leámoslo en voz alta En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Mi pastor me hace Descansar En lugares de delicados Pastos Tú, tú has visto esos, esos lugares de pastos Verdes Pastos así Praderas hermosas y tú dices, si yo fuera oveja, yo me iría a ese prado. Y en esos lugares es donde Dios nos lleva para descansar. Todos los días tenemos problemas. Todos los días el sol sale. A veces tenemos que caminar debajo del sol. Nos cansa. Pero tu pastor te quiere llevar a lugares de delicados pastos. Y ahí que descanses, un lugar en donde no tienes problema, no va a haber alguien que te amenace. En ese lugar de delicados pastos Dios quiere hacerte descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabes que las ovejas no pueden nadar porque la lana que tienen les hace hundirse cuando se mojan. Entonces las ovejas para tomar agua necesitan no un río necesitan aguas de reposo necesitan aguas quietas, aguas de reposo y allí pueden tomar su agua seguras ahí es donde Dios te quiere llevar, cuando tú andas corriendo de un lado para otro y ahora que voy a hacer y estoy desesperado Dios te dice en quietud y en descanso será tu salvación te voy a llevar a aguas de reposo. Te voy a llevar a pastos verdes. Donde vas a poder descansar. Amén. Versículo 3. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Tengo un pastor que conforta mi alma. Que me da paz. Que me, me pone tranquilo. Que al escuchar su voz. Mi alma se conforta, sana mi alma, restaura mi corazón. Todos los días tenemos dificultades, hay gente que nos ofende, hay personas que nos lastiman. Pero tú tienes un pastor que conforta tu alma todos los días. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos un pastor que sabe hacia dónde vamos, que nos va a dirigir, que va por delante y que podemos confiar en que sabe a dónde vamos y que es el mejor lugar para estar. Versículo 4, vamos a leer el 4 en voz alta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. En Palestina, en, en Israel, hay un lugar que se llama el Valle de Sombra de Muerte. Es un lugar real. Es, es, un, es un valle que va desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Y ciertas horas del día, este lugar... Por las montañas que hay alrededor se cubre de sombra Y para atravesar este valle hay lugares muy estrechos Hay caminos muy angostos En donde tienes de un lado en la montaña Y del otro lado tienes una gran barranca Cuando las ovejas pasan por este lugar Corren el peligro de caer pero dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Cuando pasas por problemas, por un valle de sombra de muerte, por una enfermedad, por un problema familiar, por un problema económico. Sabes que Dios está contigo y puedes pasar por el valle de sombra de muerte sin tener algún temor porque Dios está contigo puedes atravesar con seguridad todos hemos pasado por situaciones en nuestra vida en donde hay problemas muy grandes hay situaciones muy difíciles Dios promete estar contigo Dios dice que cuando pases por el fuego no te quemará y cuando pases por las aguas no te anegarán dice porque yo estoy contigo tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los pastores en Israel llevan dos instrumentos bien importantes. La vara. La vara es un garrote. Puede medir entre 60 centímetros y un metro. Y ese garrote sirve para ahuyentar los animales que quieran hacerle daño a las ovejas. Pero también sirve para darle a las ovejitas... Cuando ya se andan descarriando ¿Verdad? Entonces Dios también nos ¿Nos qué? Nos zumba ¿Verdad? Dios también nos corrige Nos da vara Dice la palabra de Dios Que Él al que ama Disciplina ¿Verdad? Y corrige A todo aquel al que Y azota a todo aquel al que recibe por Hijo entonces la vara del Señor ahí está también el callado era una una vara un poco más larga que terminaba con un gancho ese gancho sirve para cuando una oveja se mete en un terreno peligroso vamos a suponer en una barranca el pastor puede extender el callado y tomar con delicadeza con el gancho jalar del cuello de la oveja y regresarla a un lugar seguro entonces ten por seguro que cuando andes en malos pasos Dios te va a jalar de nuevo Dios no te quiere perder Jesucristo le dijo al padre que él no ha perdido a ninguno de los que el padre le ha dado entonces Jesús te va a jalar cuando tú te andes descarreando, versículo 5. Vamos a leerlo en voz alta. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios adereza mesa delante de nosotros en medio de los problemas. Una cosa que hace un pastor al llegar a, una, a un lugar es quitar las espinas, quitar las hierbas que pueden envenenar a una oveja, es decir, limpia el lugar y en otras palabras lo que está haciendo es poniendo una gran mesa para que las ovejas puedan comer. Y de la misma manera todos los días el Señor Adereza una mesa delante de nosotros para que podamos comer, para que podamos nutrirnos, para que podamos alimentarnos. Y dice también, unges mi cabeza con aceite. El aceite se utiliza para curar a las ovejas. Al final del día, el pastor revisa cada una de las ovejas y las que están lastimadas, a lo mejor están raspadas... Las ovejas, has visto su, su cara como, y su nariz. A veces las moscas vienen y se paran en la nariz de la oveja y depositan sus huevos y se les infecta su, su nariz. El pastor lo que hace es tomar el aceite, ponerle aceite para que no se infecte, sanar las heridas con aceite. Y es lo que Dios hace contigo y conmigo. Pero tienes que darte ese tiempo. Tienes que venir delante del Señor, decirle, Padre, sana mis heridas, Señor, restaura mi corazón, derrama tu aceite sobre mí y sáname para que no se me infecten las heridas, para que sane pronto, para que mi corazón sea restaurado unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando que tu copa rebose de la presencia del Espíritu Santo que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y puedas seguir adelante y el versículo 6 vamos a leerlo en voz alta ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré largos días. Amén. Tú tienes que declarar esto todos los días. Tú no tienes que andar pensando, ay, ahora a ver qué me va a pasar. Ahora a ver qué enfermedad, ahora a ver qué problema, no. Tú tienes que pensar, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Algo bueno te va a suceder en esta semana. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida Algo bueno te va a suceder Tú no tienes que estar esperando algo malo me va a suceder No, tú tienes que estar diciendo algo bueno me va a suceder ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor Porque Dios tiene cuidado de mí porque Dios está cuidando mi camino porque Dios está conmigo aunque ande en el valle de sombra de muerte Él está conmigo, aunque ande en problemas Él está conmigo, si me quiero descarrear, Él me va a traer de regreso, si hay un demonio acechando, Él va a sacar su garrote y lo va a golpear y lo va a echar fuera todo eso no depende de mí todo eso depende de mi pastor yo solamente tengo que asegurarme estar con Él Escuchar su voz, ir hacia donde Él va, refugiarme en Él, no andar estresado. ¿Cuántas veces has visto una oveja estresada que dice, ay, ¿qué comeremos ahora? ¿A dónde iremos? ¿Verdad? La oveja simplemente busca a su pastor, escucha su voz y dice, yo lo voy a seguir. Y seguramente a donde me lleve voy a estar bien. Y me va a proveer de alimento Y va a haber aguas de reposo Y va a haber pastos verdes En donde pueda descansar Donde me pueda alimentar Y si hay que atravesar por algún lugar escabroso Por algún lugar peligroso No voy a tener miedo Porque mi pastor, mi Dios Está conmigo Te quiero decir una cosa Este Salmo 23 Lo escribió David En uno de los momentos más difíciles De su vida su hijo Absalón se había levantado en contra de él y él estaba huyendo de su propio hijo pero él se acordó de sus tiempos de pastor porque literalmente David fue un pastor de ovejas cuidaba las ovejas de su padre y empezó a escribir este salmo en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida y volvió a encontrar la paz de decir Señor no importa lo que esté pasando, estoy pasando por en medio de un valle de sombra de muerte, pero vuelvo a recordar que tú estás conmigo, que tú no me has dejado, quiero volver a escuchar tu voz, quiero que tú me guíes, quiero sentir la seguridad de tu presencia, quiero que tú me lleves a esos pastos delicados, a esas aguas de reposo, y que tu presencia me infunda el aliento el ánimo, la confianza para seguir adelante y David salió una vez más, salió adelante ¿por qué? porque Dios lo guió, Dios estuvo con él, vamos a ponernos de pie de la misma forma tú y yo tenemos este excelente pastor es nuestro Señor Jesucristo yo puedo decir con toda confianza cierra tus ojos Jesucristo es mi pastor Jesucristo es mi pastor Señor pastoreame Señor guíame corrígeme Padre no me dejes descarriarme no me dejes desviarme Señor no me dejes apartarme de ti Ayúdame a regresar al, al buen camino Ayúdame a regresar al redil Ayúdame a volver a escuchar Tu voz Señor Ayúdame Padre A volver a sentir tu protección Sentir tu mano Sentir tu presencia Que espanta a Todos tus adversarios que ahuyenta a todos tus adversarios. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará porque tú eres mi pastor. En lugares de delicados pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me pastoreas. Señor, me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre me apartas de caminos de maldad me libras del lazo del cazador ese, ese lazo que yo no alcanzo a ver pero tú sí lo ves y tú me libras de ese camino Señor Señor tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores aunque esté pasando por pruebas difíciles Señor tú aderezas todos los días una mesa donde puedo comer donde me puedo sustentar donde me puedo alimentar donde puedo recobrar las fuerzas para seguir adelante y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo Señor en medio de esos estudios médicos que hay que hacerse tú estás con nosotros en medio de la turbulencia económica en este mundo tú sigues con nosotros en medio de la violencia que se está desatando en este mundo tú sigues con nosotros Señor en medio de los problemas familiares tú sigues con nosotros y podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Tú dijiste yo con los primeros y yo con los postreros. Y aquí estamos los postreros, Señor. Y tú sigues con nosotros. Tú dijiste todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estamos, Señor. Aún no termina el mundo... Y podemos tener la confianza Que tú estás con nosotros Señor Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Dios Moraré Por largos días Padre Que podamos descansar en ti Que podamos tener paz Que podamos confiar en ti Señor Que podamos Recibir tiempos de paz, de sanidad, de descanso, de remanso. Señor, llénanos. Aderezas mesa, pero también rebosa nuestra copa con tu presencia, con la presencia del Espíritu Santo. Señor, llénanos. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, oh Espíritu Santo. Levanta tus manos, dile Señor, rebosa mi copa con tu presencia. Lléname, Espíritu de Dios. Lléname hoy, Señor. Lléname hoy, necesito de ti, necesito llenarme de ti, Señor. Necesito el precioso aceite de la unción que me hace sanar mi corazón, que me renueva, Señor, que me permite deshacerme de todo resentimiento, que me permite seguir adelante y levantarme aún cuando me había caído. Lléname del Espíritu Santo, Dios, que me hace seguir adelante, que me hace... Seguir con las mismas fuerzas y ánimo Y aún más lléname de tu presencia Oh Señor en el nombre de Jesús Dame de esas aguas de reposo Que es tu Espíritu Santo Dame a beber de esas aguas de reposo Señor y ayúdame a regresar del mal camino, Padre, ayúdame a abandonar mi propio camino y ayúdame a seguir tu camino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Me distraen muchas cosas, Señor, me afano, me desvío a cada rato, Señor, soy una oveja, pero soy tu oveja, oh Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname de ti Señor Oh Padre en el nombre de Jesús Tú sanas la perniquebrada Tú restauras, Señor La que está enferma Tú sanas Padre Santísimo Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu presencia Oh Dios en el nombre de Jesús Tú eres la solución A mis problemas Señor Tú tienes la respuesta A mis problemas Nadie más Nadie más me puede ayudar Solamente tú oh Dios ayúdame tú eres mi pastor oh Padre Santo quítame de pecar contra ti quítame de pecar en contra tuya Señor aléjame de toda maldad oh Dios en el nombre de Jesús que mis ojos miren por tus caminos oh Padre Santo que mis ojos miren por tus caminos y tú me apartes completamente para ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, pídele al Señor su espíritu, dile dame de beber tus aguas Señor, dame de beber tus aguas. Entrégale al Señor tus preocupaciones, tus problemas en esta hora y dile Señor no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga mi voluntad sino tu voluntad en el nombre de Jesús muéstrame tu luz en medio de este problema en medio de esta carga de esta situación Señor hágase tu voluntad mi padre es mayor que todos mi pastor es mayor que todos tú eres mayor que todos Señor hágase tu voluntad y a mí hazme descansar en ti Señor necesito Beber de tus aguas, necesito de tu aceite en mi vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. oh shiriti derrama tu alma delante del Señor. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él salió a buscarte. Él te quiere bendecir, y shirli raba basaba, shirititi, iski titi raba basaba, shirititi, osca titi raba basaba bashi bibbi, jurri si bibbi. Urraba ba y siri raba ba señor, dame de beber, dame beber de tus aguas. Dame beber de tus aguas, estoy sediento Señor estoy sediento, dame beber de tus aguas Señor oh, déjame escuchar tu voz una vez más, para seguirte, déjame escuchar tu voz Señor Jesús una vez más estoy perdido pero quiero encontrarme contigo de nuevo Señor oh la oh dame de beber de tus aguas Señor dame de beber Señor llévame tus aguas de reposo tú dijiste en el último día de la gran fiesta el que tenga sed venga a mí y beba tú dices en tu palabra que vengamos y bebamos gratuitamente de tus aguas que compremos sin dinero, oh Señor, y si rababa. Yo quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, Señor. Oh, reviví si viví. ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llénanos. Tú puedes tratar con cada uno en lo individual. Señor, ven. Oh, viví Mi Señor. No te distraigas, cierra tus ojos. Encuéntrate con tu pastor. Encuéntrate con tu padre, con tu Señor. Ahí están las aguas de reposo, ahí están los pastos delicados. Oh ri sri ti ti raba ba siri titi shiri titi. Oh ribiri raba ba sibi.